0: Olá, eu sou Romulo Contígio, esse é o On Conecta Podcast, o podcast da área da Oncologia da Europharma. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, conforme eu havia prometido e dando sequência na entrevista com a Tamara Teixeira, enfermeira oncologista que está falando de navegação e enfermagem. Vamos lá naquela pergunta que eu te fiz, né, de como ganhar eficiência na navegação de pacientes. Mas eu vou aproveitar, e aí você também fala para mim e para todo mundo, como que os enfermeiros navegadores, né, é privado, tem o SUS envolvido, tem diferença na prática, né, tem benefícios ao paciente? Conta um pouquinho pra gente como que a eficiência chega nesses campos.
1: É uma pergunta muito boa, e é o que saber demonstrar, né, a eficiência do programa... É, é o que leva a uma consolidação da navegação. Muitos programas, principalmente aqui no Brasil, que nós fomos nascendo assim a forceps, né, sem assim, o preparo necessário para, é, acabam que são implementados e não se sustentam. Então, isso é uma grande questão, tem até publicações internacionais que falam sobre isso, né, sobre a manutenção e consolidação de programas de navegação, sobre as lições aprendidas, sobre os fatores de sucesso para que você consiga consolidar a sua navegação, visto que isso não é um desafio só para o Brasil. Então, a navegação, ela precisa demonstrar o seu valor, tá? E para demonstrar o valor, nós já temos nas publicações da academia de enfermeiros navegadores, de enfermeiros oncologistas, de navegadores de pacientes, quais são as métricas que precisam ser avaliadas. Tá. E eu costumo dizer que não são só as métricas da navegação que vão garantir que essa navegação se consolide, mas sim indicadores que mostrem que a instituição que implementou esse programa está tendo um retorno com aquele programa de navegação. Nossa, mas então como que eu meço isso, Tamara? Na verdade, eu preciso saber como eu meço isso antes de começar esse programa. Então, nós falamos que é extremamente importante que a, o gestor ou mesmo o enfermeiro que vai navegar, que muitas das vezes é assim, o administrador decide, quero a navegação de pacientes no meu hospital, porque no hospital vizinho, no meu concorrente tem, tá? Ou então, somos um hospital acreditado, prezamos pela qualidade dos nossos serviços e a navegação vem demonstrando que ela aumenta a qualidade do serviço prestado, que ela aumenta a satisfação dos pacientes, que ela impacta nos desfechos clínicos dos meus pacientes, ou seja, nos estados de saúde dos meus pacientes. Então, eu também quero a navegação. Mas, a maioria é unânime em fazer o quê? Joga essa responsabilidade, né, pro enfermeiro ou pro, pro gestor daquele setor, para que ele desenvolva um programa e implemente aquele programa. Então, é muito importante que essa pessoa saiba que, para eu poder montar o meu programa, existe uma estrutura a ser seguida e é fundamental que eu tenha um mapeamento institucional detalhado para que essa estrutura. De implementação funcione. Por quê? Porque eu preciso entender quais são os interesses das três partes dentro da minha instituição, porque cada instituição tem um perfil de operação, um perfil de profissionais e um perfil de pacientes atendidos. E a navegação para se sustentar, ela precisa ter esses três perfis felizes, porque senão eu não consigo ter a navegação porque eu dependo da instituição, dos profissionais e dos pacientes. Então, eu preciso entender o, qual que é a expectativa, qual que é o interesse, qual que é a estratégia que está por trás da gestão da minha instituição na implementação desse programa de navegação. Esse interesse, ele precisa de uma forma ou outra ser transformado em um indicador. Eu preciso entender que o inter... ele quer chegar no X, hoje ele está no A, certo? E com a navegação eu vou acompanhando o caminho do A até o X mostrando que sim, que nós estamos conseguindo endereçar essa necessidade. Quando eu olho para os profissionais de saúde, eu preciso entender o que ele espera da navegação, porque nem todos os profissionais da equipe multi sabem o que é uma navegação de pacientes, e às vezes eles têm um entendimento equivocado, uma expectativa gerada em cima desse entendimento equivocado, e eles estão esperando que a navegação faça o A, mas nós estamos fazendo o X, que a instituição pediu para fazer. Então, é, eu preciso mapear e fazer um alinhamento dessas partes. E eu não posso deixar de contemplar pelo menos uma das dores dessas partes. Então, pode ser que eu consiga realinhar o, o, o conhecimento, o entendimento, melhor dizendo, desses profissionais da equipe MUD sobre a navegação. Mas, olhando para aquilo que ele gostaria que a navegação endereçasse que parte, que pedaço, ou que tudo, de repente, desse, né, de, do que ele deseja, a navegação de fato poderia endereçar. E para os pacientes, quais são as principais dores dos pacientes? A maioria das instituições acreditadas, em termos de certificação de qualidade, elas têm um mapeamento da jornada do paciente na sua instituição. Então, elas fazem pesquisa de satisfação e elas já sabem o que funciona bem, o que não funciona tão bem e o que não funciona. E, normalmente, esses pontos coincidem com as dores do paciente durante a jornada. Então, eu preciso também, de alguma forma, avaliar é, a opinião desses pacientes e levar em consideração para que eu consiga contemplar. Ah, parece abstrato. Parece, mas vamos ver se eu consigo clarificar dando um exemplo. Então, eu estou numa instituição que ela quer a navegação de pacientes, porque ela está tendo alto índice de reclamação dos pacientes em relação à enfermagem, em relação ao agendamento de exames, ou em relação à demora para começar, ou à demora para sentar no box, um exemplo. Ou então, eu quero colocar meu programa de navegação, porque é, na literatura, porque os concorrentes mostram que o, o serviço que tem uma navegação de pacientes, ele... Melhora a qualidade de vida dos pacientes, tá? Então eu tenho essa dor aqui para sanar. O que, que eu posso fazer com a minha navegação? Se ele falou de qualidade de vida melhor dos mundos, normalmente esse discurso não vem da, da, da administração. É muito fácil de endereçar. Se ele quer melhorar a qualidade de vida, eu preciso avaliar como qual é a qualidade de vida dos meus pacientes atualmente sem navegação para eu ter um, um comparativo pré-intervenção, exatamente, que pré-intervenção que seria a minha navegação. E durante a minha navegação, eu preciso também acessar para mostrar que esses pacientes que foram navegados, de fato, tiveram uma melhor qualidade de vida para aquele mesmo diagnóstico, para aquela mesma doença, né? Para aquela mesma etapa da jornada do câncer, porque eu tenho que tentar comparar banana com banana, não posso comparar banana com laranja, né? Então eu preciso ter indicadores que sejam... É... Validam, né? Exatamente, que validem isso e que sejam calculados adequadamente, porque às vezes a gente traz indicadores, quando você vai ver de onde são extraídos, você está fazendo indicador totalmente errado. Se eu acho, se eu acredito que eu quero um programa de navegação porque os pacientes estão reclamando muito, ou porque o agendamento está ruim, então eu preciso mapear como que é o agendamento hoje e, como ele, e mostrar como ele ficou com a navegação. Se o paciente está insatisfeito, eu preciso pegar essas taxas, né, de pesquisa de satisfação, qual que é o NPS, normalmente o Net Promoter Score que avalia a satisfação dos pacientes na instituição, que normalmente é o mais usado, é, e vou comparar com esse, essa mesma pesquisa de satisfação aplicada nos pacientes que são navegados. Então, eu preciso mostrar para eles que a minha navegação tem um impacto objetivo na dor que ele mostrou, ou no objetivo dele com a navegação. Da mesma forma, isso funciona com a equipe multiprofissional, né, ah, então os meus os pacientes, eles são muito desorientados, eles eles esquecem da consulta, ou eles atrasam para colher o exame que ele vai ter que colher perto da casa dele, que não é no hospital. Enfim, a equipe multi também pode trazer algumas dores daí. Ou ele não entende a orientação que eu dou, ele não tomou os remédios que tinha que tomar em casa, né? E aí, a navegação também tem que contemplar isso. Então, se ele não entende, eu vou intensificar as ações de educação dentro do meu programa de navegação. Se ele não tomou os remédios direito em casa, então eu vou intensificar dentro do meu programa o contato telefônico para eu ligar e saber revisar a receita médica. Explicar quais são os remédios, explicar quais são os dias e os horários das tomadas, aí eu vou ligar para saber se ele tomou, e até ir educando esse paciente, essa família em saúde, que a gente fala de educação em saúde. Então, veja, isso precisa estar contemplado dentro das atribuições da navegação, tá? E precisa objetivamente ser demonstrado com indicadores. Claro. Da mesma forma com o paciente, do, a, a, mostrar o valor para o paciente é a coisa mais fácil tá? Então, se ele tá se ele estava insatisfeito, aplicar a pesquisa de satisfação para ele estar tá satisfeito. Mas, o que nós dizemos, então, que tem já tem na estrutura da navegação, é que o que eu olho, estrategicamente falando, eu preciso endereçar as dores dos meus parceiros estratégicos, para que eles também tenham uma boa adesão ao meu programa de navegação, para que ela aconteça. É. Mas também tem os indicadores clássicos da navegação. E essa literatura, essa academia, o College Nurse Society, a ONN, eles trazem já esse pool, essa lista, de, de indicadores, e basicamente eles são de três tipos, né? Então, eles são dos tipos que é, aferem, então, a satisfação do paciente, a experiência do paciente, melhor dizendo, que pode vir como satisfação ou como outros indicadores reportados pelo paciente, baseado na opinião dele, indicadores que mostrem resultados de saúde, então que a gente fala de desfechos clínicos, e quando a gente olha para isso, a gente olha para indicadores que demonstram, por exemplo, a melhor qualidade de vida, a a menor taxa de toxicidades graves, a menor taxa de internações não planejadas, uma menor taxa de complicações por cirurgia, complicações. As isso, então a gente consegue olhar para isso, menor taxa de atendimento de pronto pronto-socorro, né, de pronto-atendimento, ou seja, teve uma intercorrência e esse paciente teve que ir para um serviço de emergência. Tudo isso mostra a qualidade da assistência. Então, esse paciente está sendo tratado adequadamente, ele está recebendo é, o, o manejo, o sintomáticos de acordo com, com o que ele precisa e ele não agudiza ou ele não, não se torna grave, tá? Então, isso são indicadores de desfecho. É, um outro ponto importante os indicadores de processo, indicadores da navegação também que mostram eficiência. Lembra que eu falei que a questão da perseguição do menor tempo era uma constante na navegação, então são muitos comuns também indicadores de tempo. Mas isso a depender da fase daquela jornada toda que eu vou navegar. Então, se eu tô navegando entre a fase de suspeita, diagnóstico, diagnóstico, início do tratamento, faz todo sentido eu ter um, um indicador que me mostre quanto tempo em dias eu estou levando, da suspeita do paciente até o diagnóstico, que a gente considera a data da biópsia, do estado da biópsia, e do, da data da biópsia até a data do primeiro tratamento, que seria, então, a data em entre, período entre o diagnóstico e início do tratamento. Esses intervalos precisam ser pequenos. Claro que quando a gente olha para um serviço privado, esses números já não são tão ruins e a navegação vem e com certeza melhora.
0: Tem no privado e também no, no público, no SUS Sim. também tem navegadores.
1: Sim, nos dois, eu vou chegar exatamente esse ponto que eu quero tocar agora, que eu tô chegando agora nele. É, então, a primeira publicação, como eu te falei, foi em 2019, do Hospital Moinhos de Vento, e um dos indicadores que eles utilizaram para mostrar a eficiência do programa de navegação em enfermagem para mulheres com câncer de mama, foi o intervalo de tempo entre diagnóstico e início do tratamento, e a navegação foi muito feliz em mostrar que ela encurtou esse período, se eu não me engano, em oito dias, tá? O que faz muita diferença para um paciente com câncer. Quando a gente olha para o SUS, é, são tragédias, assim, na maioria dos casos, não Sim. é? Lógico, o SUS, são vários SUS no Brasil, porque a, o Brasil é um continente, praticamente. É regionalizado. Tem muitos regionalismos e mesmo dentro de, das regiões também, os serviços acabam uh, funcionando de maneiras diferentes. O que é entre aspas natural, mas o que é também perigoso, né? Bom, mas falando sobre isso, o que a gente tem de leis? O que a gente tem de normativas? A gente tem a Lei dos 30 e a Lei dos 60 dias. Para quem trabalha no SUS, na oncologia, isso é super, é, é super famoso, vamos dizer assim, né? Então, precisou se criar uma lei que estabelece o período de 30 dias para que o paciente tenha o seu diagnóstico de câncer realizado. Então, entre um exame alterado, sugestivo de um tumor e o estado de uma biópsia. A lei diz que pode se passar 30 dias. E aí depois veio uma segunda lei, a lei dos 60 dias, que estabelece que entre a data do diagnóstico desse paciente, ou seja, a biópsia positiva para um câncer até o início do tratamento, pode se passar um período de 60 dias. Então, aqui entre nós, quem gostaria né, de levar três meses né, num tempo total para investigar um câncer e começar o seu tratamento? Na rede privada, felizmente, na maioria dos casos não é assim, mas só para quem tem acesso, e isso perfaz 30% da população no Brasil, mais ou menos. Exatamente. Tá? É, quando a gente olha para a maioria, os 70% que estão no SUS, eles têm essas leis para se respaldarem, mas quando elas não são cumpridas também não se tem muito o que fazer. E o que a gente vê é que na maioria dos casos, essas leis não são cumpridas, ou seja, extrapola-se esse tempo em muito mais do que 90 dias. Por isso que a navegação é tão importante no SUS. Ah, Tamara, mas precisa de recurso para que eu tenha essa navegação, concordo na saúde suplementar também precisa. E um dos pilares para a manutenção do programa de navegação, como eu estava falando anteriormente, é também você ter, que eu estava falando dos três tipos, né? O desfecho clínico, a experiência do paciente e o retorno sobre investimento. São os três indicadores que todo programa de navegação tem que ter. E aí, dentro dessa categoria, você vai escolher aquele que reflete a realidade e a estratégia da sua instituição. Mas eu preciso provar de alguma maneira que o programa é sustentável, tá? Então, se eu vou para o SUS... Coloco um profissional para navegar esse paciente e eu consigo mostrar que a taxa de internação, a taxa de, de toxicidade grave e a taxa de atendimento de emergência diminuíram, eu estou dando um saving para o sistema, eu estou salvando custos, estou economizando, porque eu estou desafogando o pronto-atendimento do SUS, que é um absurdo de cheio. Eu estou liberando vagas de internação para cirurgias eletivas que vão curar pessoas, que vão voltar a ser economicamente ativas para o país. Não é verdade? E se eu diminuo a taxa de eventos graves, eu também desonero o sistema, porque eu diminuo a internação, eu diminuo o medicamento sintomático para tratar aquele efeito colateral que se agravou por falta de assistência, de cuidado, de monitoramento, de uma navegação. Então, isso é muito importante. Ah, então, por falta de, de recurso eu não tenho navegação no SUS? Sim e não. Há muitos locais que utilizam essa justificativa, mas há locais no SUS que tem esse programa de navegação, sim. Então, nós temos iniciativas é, de parcerias com empresas do terceiro setor, com ONGs que conseguem se unir ao SUS e montar os seus programas de navegação, como acontece em, Minas, em algumas instituições em Minas Gerais, no Amazonas, né, com colegas queridas de lá. E nós temos um programa de navegação que nasceu dentro do ICESP aqui em São Paulo, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, sem colaboração, ou seja, com o orçamento da própria instituição, que criou um programa de navegação e enfermagem para atendimento de pessoas com câncer de cabeça e pescoço. E demonstrou através de um trabalho de mestrado de uma colega super querida, que os indicadores comprovaram a importância e eficácia da navegação. Mostrando que impacta em qualidade de vida, em adesão ao tratamento, em performance para que esse paciente consiga receber o tratamento, ou seja, atrasou-se, a taxa de atrasos para a, a, o tratamento quimio-radioterápico, ela foi menor quando comparado aos pacientes que não eram navegados, ou seja, eles tinham um manejo clínico muito mais de perto, muito mais individualizado, que possibilitou que esse paciente tivesse as condições clínicas mínimas necessárias para continuar tratando. Por quê? Porque o câncer de cabeça e pescoço tem um protocolo de tratamento muito agressivo, muito pesado. Né, um esquema de quimio-radioterapia que realmente é,
0: Sobrecarrega
1: debilita muito o paciente e depende de uma equipe multiprofissional muito engajada, não só esses que nós já comentamos, né, enfermeiro, farmacêutico, nutricionista, psicólogo, mas também às vezes fono, porque o paciente é provavelmente... Exato, compromete a fala, ele tem uma, uma, uma perda de, de, do status nutricional dele absurda, porque ele deixa de se alimentar, né, é difícil de deglutir, é difícil de, de se alimentar, então ele precisa de um nutrólogo junto, ele precisa dos seus aportes, dos seus suplementos, e tudo isso precisa ser muito bem monitorado, tem a questão de ferida operatória, de ferida tumoral, que exige muito da enfermagem também, a depender da localização do tumor, enfim, é uma rede de apoio super necessária, necessária e a psicologia, então, nem se fala, porque pensa, né, é algo que muda a sua autoimagem, é algo que tira de você as suas capacidades funcionais básicas de hidratação e de alimentação e fora todo o resto que já se tem com tratamento de radioterapia com as lesões de pele também, a questão dos acessos venosos a quimioterapia em si. Então, sim, tem no SUS, é possível, é lindo, e eu diria que, assim, é, é mandatório, Principalmente pensando que os casos de câncer, os casos novos, eles aumentam exponencialmente a cada ano no Brasil e que com a questão da pandemia, que toda a rede de atenção ficou voltada a tratar os pacientes com a Covid-19, muitos diagnósticos de câncer deixaram de ser feitos, então vem sim aparecendo na maioria é, dos atendimentos do SUS, em alguns também na, na, na rede privada, das operadoras menores, casos de câncer avançados. Então, que isso não se torne uma nova epidemia, né? E que com a instituição de, de navegação, seja um enfermeiro navegador, seja um enfermeiro não clínico, que eles possam acelerar o acesso oportuno aos cuidados de qualidade impactante tanto nos desfechos desses pacientes com câncer.
0: É incrível porque você está dizendo que as instituições de saúde ainda você precisa comprovar o valor dos navegadores. Mesmo com toda essa eficiência que você comprovou, né, com todos os indicadores apresentados, ainda vocês vão ter que desbravar uma ferramenta que já existe há mais de 30 anos, mas que no Brasil você está precisando quase que... Né, quebrar pedra para poder mostrar a eficiência do navegador no processo de cura?
1: Precisa, porque eu, eu, eu gostaria de dizer porque tem um lado bom e um lado do ruim da navegação ter nascido na oncologia. Sim. A oncologia é uma das especialidades mais novas. Mais é graves, uma, né? Mais graves. É, vai se tornar em breve a primeira causa de morte na maioria dos países desenvolvidos. Já está como segunda causa na maioria dos países em desenvolvimento. É... Mas, o que acontece? Justamente por isso, a pesquisa, a ciência em oncologia, ela não para, né, então, a todo momento se tem um novo método de diagnóstico, eu não diria, mais alguns, mas um novo protocolo de como se trata esse paciente, de como se faz esse diagnóstico, propostas novas para rastreamento, é, tecnologias, ah, como nós chamamos do, de cartel, a própria imunoterapia, que são tecnologias caras e que acabam fazendo com que a conta não feche para o pagador.
0: Isso tudo já está se relacionando com advocacia e, e direitos do paciente, já está intrínseco também?
1: Então, é, uma, é um problema sério, porque assim, então, como a oncologia tem essa evolução toda da tecnologia e como as tecnologias vêm com alto custo, todos os gestores dos serviços oncológicos, para que ele possa prover o acesso, principalmente no SUS, prover o acesso desses pacientes, essas novas tecnologias, ele tem que cortar de alguma maneira. Por isso que a necessidade da navegação também se tornar custo-efetiva, ela tem que se demonstrar a sua custo-efetividade. Mesmo a gente já sabendo que a literatura realmente embasa tudo isso. E também porque como a navegação, ela é de uma certa forma customizável para sua instituição, eu preciso entender se essa customização não impactou nos estados da navegação, então é importante sim, e eu acho que como todo processo como toda ferramenta, precisaria demonstrar o seu valor, né é, mas não que seja ferro e fogo entende? É, se, eu entendo que se fica no zero a zero entre aspas, então eu melhoro a satisfação melhoro a qualidade de vida, eu melhoro é, essa taxa, diminuo a gravidade de comprometimento, né do, do paciente com as toxicidades e tudo mais mas não consigo demonstrar tanto ganho financeiro mas se eu tenho os outros a navegação bate o martelo, ela fica né, ao passo que aos olhos do gestor se você não tem um impacto em cifras isso pode não acontecer, então essa é o único única receio que eu tenho e quando a gente olha para direitos pacientes e advocacy, como você bem trouxe, a navegação ela se re relaciona diretamente com tudo isso, porque o Estatuto do Câncer coloca ali uma série de direitos que a pessoa com câncer tem, o Estatuto da Pessoa com Câncer, melhor dizendo, traz ali os direitos que a pessoa tem mas que a gente viu esse estatuto, que é de 2019, se eu não me engano, mas que a gente olha aquilo e fala, gente, não é o que acontece, não é o que acontece na realidade, o paciente não tem não tem é, diagnóstico precoce, paciente na, do SUS, ele não tem acesso oportuno ao seu tratamento, ele não tem a manutenção da sua qualidade de vida, não tem. Por quê? Porque o sistema como um todo, né, ele, ele, ele tem uma sobrecarga, ele tem al algumas ineficiências, ele tem alguns processos retrógrados que não permitem que tudo isso aconteça. E
0: falha também.
1: Isso, isso a gente nem tá falando aqui de acesso às, às novas terapias, porque nos, entre as terapias que estão disponíveis no sistema privado e as que estão disponíveis no o SUS tem uma lacuna gigante hoje, infelizmente, não é? Então é, quando a gente olha para aqueles direitos como fazê-los serem fazer ser cumprido? É? É, a navegação é uma ferramenta para isso também, porque se ela vem para agilizar os processos, otimizar o tempo, prover o acesso oportuno e garantir a qualidade à medida que o enfermeiro navegador coordena todos os cuidados, melhorando a adesão, melhorando a qualidade de vida, eu estou, de uma certa forma, garantindo que aquele estatuto que, que mostra os direitos das pessoas com câncer seja cumprido. É? E quando eu venho aqui falar de navegação, quando a minha colega publica um artigo de navegação, quando nós fazemos um congresso para discutir navegação, como nós fazemos cursos para capacitar navegadores, enquanto a gente não tem o escopo regulamentado e, e, e a formação definida no Brasil, nós estamos, de uma certa forma, exercendo o advocacy também, porque... Quando eu falei daquela publicação da UNN que traz 19 padrões da prática profissional em Oncologia, da navegação em Oncologia, um deles é Advocacy. Todo enfermeiro navegador deve advogar pelo seu paciente. Advogar é agir em defesa, em prol de alguém. Quando a gente fala de Advocacy em, em Oncologia, Advocacy em Navegação e Enfermagem é respeitar e fazer valer as vontades, as preferências e os direitos do paciente. Então, não fui eu que falei, Tamara, estou falando aqui para você hoje, mas está escrito isso na nossa, no nosso guia de navegação oncológica, tá? Então, a navegação, ela é a ferramenta que exerce, através do, do Advocacy, a defesa do paciente, defesa no sentido de assegurar que os direitos da pessoa com câncer sejam... É, de fato, cumpridos, garantidos.
0: Olha eu, olha, eu não tenho dúvida que você é uma profissional que vai fazer, contribui demais com essa, com essa aceitação desse novo, dessa nova ferramenta, porque não, a forma como você colocou isso para a gente hoje foi incrível, incrível a sua habilidade de esclarecimentos nos direitos, nas eficiências, nos processos, na forma como a navegação contribui no tratamento, contribui com, com o hospital, com as instituições. Isso está incrível. É, eu fico muito feliz e honrado de você poder ter participado aqui do um Conecta.
1: Ai, eu A felicidade é minha. Eu falo porque, de fato, é, genuinamente é uma paixão. Tem, eu tenho um propósito pessoal, tenho um propósito profissional e isso me conecta muito com o sentido de vida, né? Então, vivo para isso também e estou muito feliz de poder contribuir e a cada pessoa é, nova que passa a saber o que é navegação em enfermagem, navegação de pessoas com câncer e que vai falar para contar para alguma outra e que a gente consegue espalhar essa conscientização sobre os benefícios da navegação, é, é como se eu tivesse meu dever cumprido. Ah, hoje a minha missão foi cumprida, porque hoje eu consegui plantar uma sementinha em alguém, porque nós não conhecemos todos os planos, né, divinos, mas eu acredito que é, nada do que a gente aprende é em vão, nada, nenhuma pessoa que a gente conhece é em vão, nada do que a gente faz é em vão, tudo tem um, um motivo, tudo tem um propósito, uma razão, talvez a gente não saiba quais são hoje, no exato momento em que acontecem, mas na necessidade nossa, de alguém do nosso meio ou de alguém no profissional, você vai lembrar, vai se remeter a essa conversa e você vai poder contribuir de alguma forma. E aí a semente, então, frutificou. Então, a gratidão é minha, a felicidade é minha e, mais uma vez, eu agradeço também a Europharma pela oportunidade de trazer a navegação de pacientes para vocês.
0: Eu que te agradeço, foi incrível, incrível, você é muito conhecedora. Eu conversei com Tamara Teixeira, enfermeira oncologista, diretora da Veritas Oncologia, diretora da Onclive,
1: -on -on Oncoexcellence -onco 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 da Onclive,
0: Tato. da Tato, também doutoranda na Escola Paulista de Enfermagem. Esse é o Onconecta Podcast, o podcast da Oncologia da Europharma. Muito obrigado pela sua participação, para quem está assistindo, para quem está ouvindo e até o próximo episódio.